0: NERBY, der Nerd-Talk mit Eva und Verena. Der Podcast über Gaming, Filme und Serien.
1: So, und während Verena jetzt wahrscheinlich noch einen großen Schluck aus ihrem Glas nimmt, mit einer sprudelnden Flüssigkeit, begrüße ich euch schon mal zur neuen Folge von NERBYs Nerd-Talk folgt uns auch gerne auf Instagram, nurby-gaming oder auf TikTok. Auch da versuche ich jetzt endlich mal ein bisschen aktiver für uns zu sein. Dort findet ihr auch einen TikTok-real, eben auf Instagram, zu dem heutigen Thema. Und zwar waren wir vor ein paar Wochen bei Ikea aus ganz anderen Gründen und da war ganz prominent so ein riesen Gaming-Ecke aufgebaut. <lacht> und während wir da durchgingen, haben wir uns gefragt, okay, Setup-Check, was brauche ich denn eigentlich wirklich für den Gaming-Room und was eher nicht so und vor allem, welche Sachen kann ich vielleicht auch mal ganz gut bei sowas wie Ikea kaufen, weil es ist halt ein Möbelhaus und kein gaming bedarf -Haus. so, ne, macht irgendwo Sinn und vor allem, also wir haben ja jetzt hier ein ziemlich großes und teures, muss man einfach auch so sagen, Setup und vielleicht auch mal dass man ein bisschen hinterfragt, was ist wirklich bei uns jetzt absolutes Must-Have nach so anderthalb Jahren testen und was ist zwar schön, muss man aber nicht unbedingt haben.
0: Ja, äh, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich habe jetzt einen großen Schluck aus meinem Becher genommen. Becher. Mit äh, der sprudelnden Flüssigkeit. Und ich würde gerne in ein Gaming-Bedarf-Haus fahren. Das in war ein G so Ach, schönes Mando. Wort. <lacht> ich, ich würde das wirklich, wirklich gerne machen. Also, ähm, Leute, wenn ihr ein bisschen Kohle überhabt, ist eine Marktlücke. Ich würde eurer, euer Kunde werden. In einem ein Gaming-Bedarfshaus. Genau, in einem Gaming-Bedarfshaus. Bitte. bist so doof. Was machen wir denn jetzt? Ja, du bist jetzt ein bisschen unvorbereitet. Das finde ich aber ganz gut.
1: Ich habe Zettelchen vorbereitet wieder, wie man vielleicht hört. Und da stehen Begriffe drauf. Mhm. Zu Gegenständen, die wir hier in unserem Setup aufgestellt haben. Und da schwadronieren wir jetzt quasi drüber, wie sinnvoll das ist. Und wo man auch mal zu billigeren Sachen greifen kann und wo wir es absolut nicht empfehlen. Okay,
0: dann äh, lass uns doch einfach anfangen, würde ich sagen. Cool. Woo. ich nehme diesen riesigen Zettel hier. Äh, da steht drauf, Lautsprecher. Würde ich empfehlen. Macht Sinn. Echt, ich nicht unbedingt. Äh, was? <lacht> da
1: hat sie ja jetzt nicht mitgerechnet. Also wir reden ja jetzt wirklich um ein Gaming-Setup. Ja, und ich finde Lautsprecher ist geil, vor allem wenn du wirklich auch einen eigenen Gaming-Room hast oder Arbeitszimmer, wo du trotzdem hauptsächlich zockst, aber ist ja ungleich teurer als vielleicht dann eher, und das wäre eher mein Tipp, in ein gutes Gaming-Headset zu investieren.
0: Was? Aber was ist, wenn du zum Beispiel sowas wie, ich weiß nicht... Need for Speed oder was weiß ich nicht was, wo halt Umgebungsgeräusche, die, die von hinten halt auch wirklich kommen, drin sind oder so Horror Games wo du dann in einem dunklen Raum sitzt und dann, wenn du eine Dolby Surround Anlage dir äh, angeschafft hast, so von hinten links irgendwie so ein leises Zirpen oder Knarzen kommt, wo du dich halt dann schreckhaft umdrehst oder so. Ich meine, gute Headsets können das auch, ist so. mir auch bewusst. Und das denke ich eben aber, nicht. Aber es ist halt so, ich finde das noch viel räumlicher, weißt du? Also, krass. Aber guck
1: mal, du musst ja, wenn du einen Lautsprecher oder ein gutes Lautsprechersystem, weil davon sprechen wir da im Endeffekt, so links und rechts und dann ist Ende im Gelände, hm. dann kriegt ihr ja nicht den Sound, den Verena gerade anspricht, sondern man braucht wirklich ein, wie heißt das nochmal? Ähm, Dolby Surround 5.1 oder 7.1 ja. gibt es, glaube ich, auch. Ja, ne? Inzwischen, ja. Also, du brauchst ein Dolby Surround 7.1-System. Das heißt, hinter dir sind mehrere Lautsprecher. Du hast so ein... Wie heißt das Ding da unten?
0: Ähm. Bumskasten. Nein. <lacht> ich dachte... Nein, ich sag's jetzt nicht. Nein, ich sag's wirklich nicht. Ähm, nein. Subwoofer. Genau. Ist das ein Subwoofer? Ja. Ja, Bumskasten, sag die, ich doch. Die Bumskiste ist ein Subwoofer, ja.
1: Ja, den brauchst du eigentlich auch, wenn du das wirklich cool haben willst. Und dann bist du ganz schön viel Geld schon mal los. Weil, also da ich die Zettel geschrieben habe, weiß ich ja, was auch ein bisschen kommt. Ich habe schon mal Kopfhörer auch jetzt mit rausgenommen. <lacht> ähm, und leite jetzt einfach mal über zu einem nächsten Thema, was sich auf einem dritten Zettel verbirgt. Thema
0: Mikrofon äh, würde ich definitiv empfehlen. Aber, also, Aber warum? Weil wir <lacht> Podcaster sind und Streamer. Äh, wer das also macht, der sollte sich unbedingt ein Mikro anschaffen und da vielleicht auch ein, zwei Euro mehr investieren, weil man das einfach auch qualitativ hört. Das war der Hund. Den hört man dann auch qualitativ besser. Genau. Ja, okay. Aber du gehst jetzt von unserem
1: Standpunkt aus und wir arbeiten da ja auch quasi. Mit. Ja, wenn
0: man da nicht mitarbeitet, dann braucht
1: man es nicht. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, jemand, der das jetzt hört, also weißt du, die ganzen Menschen, die sehr oft in Gaming-Bedarfshäuser fahren... <lacht> Die werden wahrscheinlich lachen über das, was ich hier gerade von mir gebe, weil ich habe ich keine Ahnung, ich nichts wissen. Und die finden das einfach sehr unterhaltsam, was ich so von mir gebe. Aber jemand, der das jetzt hört und wirklich sich erst neu mit dem Thema beschäftigt und mit dem auch vielleicht mit dem Thema Streaming oder wirklich ein Gaming PC das erste Mal aufbaut oder sowas, der hat ja nur begrenzt Geld zur Verfügung. Ja. Mein Vorschlag, wenn wirklich nur ein bestimmtes Budget da ist und das ähm, großteilig schon für den PC draufgegangen ist, dann würde ich, glaube ich, eher ein gutes Headset kaufen, weil da hast du zwei in eins, nämlich ein gutes Soundsystem direkt auf den Ohren und im Idealfall auch ein gutes Mikro oder ein Mikro, mit dem du schon mal online spielen kannst, ganz gut, auch vorne mit dran. Das ist für alle, die nicht streamen oder podcasten, so wie wir, machen ja nicht alle, also gefühlt machen es ja viele momentan, aber... Hm? Sei es drum, Corona sei Dank, ich liebe Podcast, also go for it. Eigentlich braucht das sonst
0: keiner, finde ich. Richtig, also wenn du nicht gerade das letzte Kartoffel-Headset hast, dann äh, kannst du damit in der Regel auch ganz gut sowas wie äh, Counter-Strike oder, ähm, weiß ich nicht, League of Legends oder Overwatch oder so spielen, wo du eventuell einen Voice-Chat benötigst. Wenn du jetzt wirklich ähm, sowas spielst wie WoW oder so und da tatsächlich ein Mikrofon hast, was nicht so gut ist, dann ist eine der ersten Anschaffungen wahrscheinlich ein besseres Headset mit einem besseren Mikrofon, weil wenn du da im Teamspeak bist und über Stunden im Raid bist und vielleicht sogar der Raid-Lead bist, dann brauchst du auch ein gutes Mikrofon. Ansonsten. Aber da reicht auch ein ja,
1: Headset-Mikrofon. Da
0: reicht auch ein Headset-Mikrofon, aber ein gutes es gibt ja auch Headsets, die kosten 5 Euro da hast du ein Mikrofon dran das ist, weiß ich nicht, da kannst du auch aus dem Keller mit Rauchzeichen senden das kommt besser an, gefühlt ist auch irgendwie cooler könnte
1: nur einen Feuerwehreinsatz
0: verursachen richtig, ja.
1: das gilt es zu vermeiden, auf jeden Fall also <lacht> Mikrofon gut, für uns ist es wichtig für die meisten, weiß ich nicht eigentlich wenn du online spielst Solange du nicht äh, zu Dingen gehörst, die entweder da reinschreien oder so, nein, nah das Mikrofon atmen, dann bist du schon gut dabei. Das werde ich definitiv leiser pegeln müssen. Äh, ich habe jetzt hier gerade noch einen Zettel in der Hand, weil da das Mikrofon auch draufsteht. Irgendwie, es ist fast eher wie ein Dominospiel jetzt geworden. <lacht> und da steht noch ein weiterer Begriff drauf:
0: Da steht Webcam drauf und. Das ist so ein bisschen ähnlich wie das Mikrofon. Es kommt darauf an, was du damit tust. Wenn du einen Onlyfans-Account hast und...
1: Ähm, dann würde ich ein sehr gutes haben. Dann,
0: dann würde ich eine gute Webcam empfehlen. Wenn du ein Streamer bist, auch dann würde ich eine gute Webcam empfehlen. Wenn du, pff, keine Ahnung, äh, gerne mit deinen Freunden Videocalls machst, auch dann... Auch für die Arbeit ist es praktisch, aber zum Zocken per se braucht man es nicht. Es ist die Frage, sind
1: wir nicht inzwischen alle eher so Zoom- und äh, Teams-Qualität, was so Video-Calls angeht, gewohnt? Also es ist halt auch wieder die Frage, wenn du anfängst mit dem Stream, Ja. An, also die meisten Anfänger beim Stream machen jetzt auch nicht unbedingt so Just Chatting, man sieht nur die ganze Zeit äh, die Menschen und... Da ist ja schon eher der Fokus auf das Spiel, weil ich darüber nachdenke, dass sie dann so ein kleines Icon da unten haben.
0: Wie viel Geld würdest du denn so empfehlen, sollte man für eine Webcam ausgeben? Ach, ich meine, wir haben jetzt auch nicht so super viel ausgegeben. Er befindet sich, glaube ich, im oberen Mittelfeld. Was haben wir denn ausgegeben? Ich glaube 100 Euro?
1: Irgendwie ein bisschen... Ich glaube 120, 130. Ja, irgendwie so. Ja, und damit haben wir schon eine sehr gute Kamera, meiner Meinung nach. Das hat für uns immer gereicht, während wir noch sehr viel gestreamt haben. Und äh, ja, sorgt immer noch, natürlich im Zusammenhang mit unserer gesamten Gaming-Ecke, immer wieder für lustige Gespräche, wenn ich ähm, zum ersten Mal mit jemandem einen arbeitsbezogenen Call habe, <lacht> ja. der noch nicht weiß, dass ich das alles habe. Und dann immer alle gucken so, oh, krass, so sieht es bei dir zu so Hause aus. Ja. so sieht es bei uns aus. Ja, kleine Poserin. Ja, sorry. <lacht> Vor allem in, in dieser Podcast-Folge kommt es noch dreimal besser. Aber anyway, guter Zeitpunkt, einen neuen Zettel zu ziehen. Verena. <lacht> Stream Deck. Das habe ich extra aufgeschrieben. Jetzt leg mal los, was du zu unserem Stream Deck denkst. Erklär vielleicht erstmal, was es ist.
0: Also, ein Stream Deck ist ein kleines. Ähm, Deck? Ja, nee, ich, ich suche gerade das deutsche Wort. Ein, eine kleine ähm, Tastatur quasi. Für Fernsteuerung verschiedenster Funktionen des Computers. Ich glaube, das ist ganz gut zusammengefasst. Und man hat, ich glaube, wir haben, wie viele Tasten haben wir denn? Zwölf.
1: Um das mittlere.
0: Zwölf Tasten haben wir, mit denen wir unseren PC quasi bedienen können. Das ist sehr praktisch, wenn man sich da verschiedenste Verknüpfungen zusammenbaut, um die zum Beispiel beim Streamen zu aktivieren. Du kannst äh, beim Streamen zum Beispiel einfach die Szenen wechseln, du kannst das Spiel, was du spielen möchtest, anmachen per Knopfdruck, du kannst Voice-Overlays ähm, zum Beispiel dir auch drauflegen. Macht Sinn, wenn man entweder Musiker oder Streamer ist oder irgendwas macht am PC, wo man einen Schnellzugriff braucht. Ansonsten zum Zocken braucht man es nicht.
1: Ist halt die Frage. Also ich könnte mir vorstellen, dass jemand, der sich sehr damit auseinandersetzen kann, was man da so für eigentlich Handlungsketten bauen kann, da kann man schon relativ viel machen. Wir haben uns das hauptsächlich deswegen geholt, weil wir sowas ähnliches aus unserem Radioalltag damals gewohnt waren. Da heißt das natürlich nicht Stream Deck, ist aber im Endeffekt genau das Gleiche. Da hast du halt quasi die Betten, die man während eines Beitrages äh, darunter spielen kann. Die konntest du damit sofort starten und es ist vor allem im Live-Betrieb wichtig, wenn du, während du moderierst, bestimmte Sachen starten musst. Dafür ist das zum Beispiel auch super hm. duper. Oder ähm, ich habe es auch sehr genossen, das zu benutzen, als wir unseren Vorlesestream hatten. Ja, das stimmt. Das war äh, wirklich sehr gut. Weil ich dann wirklich äh, Vogelgezwitscher einblenden konnte, wo ich es brauchte. Oder eben Musik, Atmosphäre spielen konnte. Bei Pen and Paper kann ich es mir auch sehr gut vorstellen. Also ja. Pen and Paper, für die, die das nicht wissen, das ist, na, wie nennt man das? Eigentlich eine Art Rollenspiel, wo man sich mit Freunden trifft, Charaktere hat und einen, der eine Geschichte erzählt mit den Charakteren und Handlungsaufgaben. Und im Endeffekt spielt man dann quasi das Abenteuer, nur dass man halt im Endeffekt sich sehr viel erzählt, sehr viel Spaß hat dabei und bestimmte Handlungen auswürfelt. Und deswegen Pen and Paper, weil man mit sehr viel Text und auch mit äh, seinen Charakterbögen rumhantiert. Ja, und quasi eine Geschichte erlebt. Da könnte ich es mir auch sehr gut vorstellen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich dachte, wir würden es viel mehr benutzen.
0: Ja, als wir es uns angeschafft haben, dachte ich auch, wir würden es mehr benutzen. Aber wir haben ja auch so ein bisschen den Fokus aus dem Streaming genommen und uns ein bisschen mehr auf Instagram verlagert. wenn wir Und den Podcast natürlich, und den, Podcast natürlich den ihr jetzt hört und den ihr mit euren wunderbaren Ohrmuscheln aufnehmt und genießt. Das war irgendwie ein bisschen, das war ein bisschen erotisch. Das,
1: das Thema, das kommt erst in zwei Folgen. Ach so. Das ist jetzt ein Teaser und ich werde euch wirklich
0: auch nicht verraten, worum <lacht> es gehen wird. Es wird Spaß machen, vor allen Dingen mir. Ähm, aber wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, wenn wir mehr streamen würden, ich glaube, dann würden wir es auch viel mehr benutzen. Weil es auch einfach Spaß macht, das beim Streamen tatsächlich zu benutzen. Also ich finde das sehr, sehr praktisch, wenn man zum Beispiel zum Just Chatting wechseln möchte oder eben kurz eine Pause macht, dann drückt man auf einen Knopf, sonst musst du da immer so ein bisschen rumfriemeln. Und so ist es halt einfach einfach. Einfach einfach. Nächster Zettel ja. würde ich sagen. Den ziehe ich jetzt mal. <lacht> PC. Den braucht man nicht. Nee, ne?
1: Kann man eigentlich auch aus dem Fenster. Nein, den braucht man. Und das ist, glaube ich, auch etwas, wenn ihr wirklich gamen wollt... Und das sagt jetzt ich als die Konsole Spielerin und Zockerin in diesem Haushalt investiert einmal in einen guten PC und rüstet ihn dann lieber stetig immer wieder nach, dass er aktuell bleibt. Kriegt das deinen Segen, was ich gesagt habe?
0: Ja und ähm, so grundlegende Sachen wie Wartung, haltet ihn sauber, ähm, Wartung Hardware und Software technisch, also öfter mal aufräumen, Viren. Dazu und so weiter. haben wir schon eine Podcast Folge gemacht. Richtig, hört da gerne rein. <lacht> Richtig, richtig. Denn ich bin tatsächlich ein PC-Kind. Durch meinen Bruder ist es so ein bisschen gekommen. Also wir haben tatsächlich Konsole und PC gehabt, aber irgendwann ist mein Bruder dann hauptsächlich auf PC umgestiegen. Und da würde ich halt wirklich empfehlen, nehmt ein paar Euros in die Hand. Also ich habe damals angefangen, tatsächlich, das darfst du eigentlich niemandem erzählen, ich habe mir einen fertigen PC gebraucht, auf Ebay gekauft, von meinem ersparten Geld. Der hat auch wirklich lange gehalten, tatsächlich, weil er wirklich heile ankam. Da hatte ich aber ein bisschen Glück. Also, heutzutage würde ich sagen, bist du bescheuert, mach das bloß nicht, weil du bei gebrauchten PC-Teilen immer so ein bisschen so, ja, wie lange das noch durchhält, weiß man halt nicht. Deswegen würde ich tatsächlich einmal, wenn ich das Geld habe, in einen neuen PC investieren und die Sachen dann halt auch fliegen. PC-Teile sind leider sehr schnell nicht mehr up-to-date, und äh, wenn man dann einmal viel Geld investiert, dann hat man wenigstens ein paar Jahre was davon. Das klingt so blöd, aber äh, es ist so. Mit dem kannst du dann auch wirklich ein paar Jahre neuere Spiele zocken. Wenn du dir aber von Anfang an einen Krüppel-PC kaufst für, weiß ich nicht, statt, sagen wir jetzt mal, unser PC hat 2000, glaube ich, gekostet. Mit allem drum und dran. Der wird aber auch fünf Jahre... Noch gut sein und länger, wenn wir einzelne Teile austauschen. Wenn du dir aber jedes Jahr einen Krüppel-PC für 500 Euro holst, der dann auch zu dem Zeitpunkt schon kacke ist, dann hast du auch in vier Jahren immer noch einen scheiß PC, und hast nie Spaß gehabt.
1: Ja, weil das ist es halt im Endeffekt. Klar, es gibt PCs, die packen dann noch Spiele, auch nicht mehr die neuesten meistens, aber irgendwie Spiele kriegen die noch dargestellt. Aber du musst bei, den Gra bei der Grafik Abstriche machen. Und ich finde, wenn es einen großen Winning-Point für den PC gibt, ist es eben die Grafik, ja. weil sonst kannst du ja auch eine Konsole nehmen. Aber wenn, wenn die Grafik nicht passt, wenn das, nicht, wenn das ruckelt die ganze Zeit, mm. wenn du ständig da am Rumbasteln bist, weil du wieder neue Teile oder neue Alte Teile einbauen musst, muss. Ja. Im Endeffekt, das mindert echt so viel diese Qualität vom Gaming, also den, den Spielspaß einfach. An der Stelle würde ich lieber dann zwei, drei Monate länger warten oder auch mal ein halbes Jahr, je nachdem, wenn, wenn ihr relativ jung seid und den Podcast jetzt hört. Das lohnt sich, dann lieber dann ein bisschen zu warten und dann aber den richtigen PC.
0: Richtig. Oder wirklich, wirklich, wirklich haarklein die Entwicklung auf dem PC-Markt verfolgen, weil klar, gerade haben wir auch das Chip-Problem, das heißt, auch Grafikkarten sind unfassbar teuer ähm, das heißt es lohnt sich äh, aktuell eigentlich nicht sich pc zu kaufen so blöd das klingt aber ähm, ja da kann man auch manchmal glück haben dass man bei verschiedensten shops mal ein angebot erwischt und äh, bei so teuren teilen lohnt sich das dann tatsächlich da ein bisschen drauf zu gucken und auch zu vergleichen das ähm, lohnt sich dann in dem Bereich schon was so webseiten
1: angeht weil wir jetzt auch so ein bisschen gucken wo kann man auch mal eher zu einem billigeren anbieter gehen. Bei den meisten Sachen, die wir jetzt besprochen haben, habt ihr einen Trend gemerkt. Wir empfehlen schon eher, den Experten zu fragen. Also klar, auch ähm, Ikea bietet ja sogar PCs an. Und äh, Ikea bietet auch, und dazu möchte ich auch äh, jetzt kommen, RGB-Sachen an, also Leuchtsachen. Also unserer Erfahrung nach nicht so gut. Weißt du noch, als wir... Äh, damals diese eine RGB-Lichtleiste gekauft haben, die haben wir, so, glaube ich, sogar im 1 euro laden oder so gekauft und wir die ganz toll an unserem PC geklebt haben, was toll aussah. Es sah wunderschön aus.
0: Aber genau einen Abend lang. Ah, genau, einen Abend lang. <lacht> Richtig. Äh, die haben wir um den Tisch geklebt, das weiß ich noch ganz genau. Ja, und das sah ganz schön aus, weil wir es damals
1: noch an die Wand gestellt hatten und da siehst du natürlich den Effekt mhm. am schnellsten. Wer unsere Instagram-Bilder kennt, inzwischen haben wir dann eine andere Lösung gefunden. Auch da sieht es wunderschön aus, aber die hat dann halt nicht 1 Euro gekostet, sondern die hat, glaube ich, 30, 40 Euro gekostet hm.
0: und die lebt immer noch. Und ich kann alle Farben auch einstellen. Ja, ah. ja ich, ich finde ja auch, also immer darüber zu reden, ja, kauft lieber das Teurere. Das klingt immer so einfach, wenn man das Geld dafür hat, verstehe ich auch. Ist auch, äh, früher hätte ich in mir selber wahrscheinlich dann auch einen Vogel gezeigt und gesagt, ja, bist ja blöde so. Aber im Endeffekt gibt man dann doch weniger Geld aus. Das klingt so blöde, aber wenn ich mir jetzt fünfmal eine Leiste für 10 Euro kaufe oder einmal eine für 50 die dann aber lange hält, das macht dann schon einen Unterschied. Obwohl an der Stelle glaube ich ein guter Tipp ist, wenn ihr auf RGB rüsten wollt, weil klar,
1: wer sich mit Gaming beschäftigt, der stößt irgendwann auch dann auf diese mega coolen Setups, wo alles bunt leuchtet. <lacht> Bei uns ja leider auch weil wir es eben auch so geil finden, aber... Das macht den PC nicht schneller. Nee, das macht den PC nicht besser. Also wenn <lacht> es wirklich um, um Geld einsparen geht, dann würde ich euch raten, am Anfang äh, einen PC zu nehmen, der dann nicht das Crystal Case hat. Also wir haben zum Beispiel ein durchsichtiges Case, weil... Wozu da bunte Teile einbauen, wenn man die nicht sehen kann? Das muss nicht leuchten. Der PC muss nicht leuchten. Dann lieber ein bisschen nur abzwacken, eben diese 40, 50 Euro und sich dann eine vernünftige LED-Leiste holen. Und eher damit arbeiten, den Raum noch ein bisschen anzupassen. Weil ich tatsächlich den, diese, diese Raumbeleuchtung mit dem RGB viel mehr wahrnehme als im Endeffekt unseren PC. Weil ich mich jetzt auch ein bisschen an den Anblick gewöhnt habe. Aber meine Raumfarben, hm. die stelle ich mir immer... Jeden Morgen, wenn ich hier im Homeoffice sitze, stelle ich mir das ein, wie mir gerade ist. Mal lila, mal grün und ähm, das ist cool. Das ist schon ziemlich cool. Da würde ich eher dazu raten. Einen letzten Zettel, den habe ich hier noch. Und da steht Maus und Tastatur dran.
0: Da kommt es auch drauf an, was ihr mit dem PC macht. Wenn ihr damit nur arbeitet, dann braucht ihr keine teure Maus. Dann braucht ihr kein teures, keine teure Tastatur. Äh, wenn ihr damit aber... Spiele spielt, wo es auf Millisekunden ankommt. Starcraft zum Beispiel. Da zählt wirklich jeder Anschlag. Da müsst ihr fix eure Basen bauen. Da braucht ihr Tastaturen, die sofort reagieren. Mäuse, die sofort äh, jede Bewegung mitmachen und so weiter. Wenn ihr weiß ich nicht, Counter-Strike spielt und vernünftig zielen wollt, da braucht ihr eine Maus, da müsst ihr die DPI einstellen können, damit ihr vernünftig zielen könnt. Wenn ihr aber zu der Sorte gehört, wozu ich auch meistens gehöre, die eher so Cozy
1: Games spielen, also Spiele, die jetzt eher gemütlich sind. Ich sag mal, Animal Cross oder Sims oder tatsächlich auch die meisten Rollenspiele. Gerade wenn die jetzt, also klar, die ganz, ganz neuen da vielleicht schon, aber... Bei äh, minimal älteren, ganz ehrlich, auch da braucht man nicht unbedingt die geilste Tastatur und die geilste Maus. Überleg mal, wir haben ganz, ganz viele Jahre lang auch mit einer 10-Euro-Tastatur das gemacht. Und das ging
0: meistens ganz gut. Wir haben damit sogar Overwatch gespielt. Ja, da äh, ging es auch hauptsächlich um die Maus bei Overwatch, ähm, weil du da ja zum äh, Zielen... Ich sage es nochmal, die DPI, das heißt Dots per Inch, das habe ich gerade nicht erklärt, ähm, einstellen muss. Das heißt, ähm, wie sehr oder wie schnell meine Handbewegung auf die Maus und dann auf den Bildschirm quasi übertragen wird. Je höher die DPI, umso geringer muss meine Handbewegung sein, damit auf dem PC was passiert. Aber desto ungenauer wird das Ganze auch. Oder ganz einfach gesagt, ob eure Maus sich schnell oder langsam bewegt. Klar, man kann das auch so
1: super professionell <lacht> erklären, wie Verena es gerade erzählt hat. Aber im Endeffekt, wenn deine Maus von der einen Ecke in die andere so richtig flitzt, dann hast du eine hohe DPI und wenn du die eben niedrig einstellst, ja, dann musst du halt da ein bisschen was bewegen, bis du die andere Ecke erreichst.
0: Da musst du rudern. <lacht> rudern, das stimmt, ja. So nennt man das, also so, wenn du, ups, Entschuldigung... Jetzt habe ich dich angerudert. Ähm, dann musst du halt mit der, mit der Maus äh, wirklich übers Mauspad dich bewegen. Was? Und auch anheben und nochmal machen. Ja, das nicht unbedingt. Aber du brauchst halt ein bisschen, bisschen Platz, um, um dich damit. Ähm, aber wir gehen ja jetzt von bewegen. den Menschen aus, die nicht so viel Geld haben. Die haben nicht so ein riesen
1: Mauspad, das hätte ich auch noch aufschreiben können, wie wir hier haben, hm. sondern die haben dieses kleine Standard. Und da muss man anheben und weiter bewegen.
0: Ja, na gut. Na also, ja, 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 aber du bist äh, genauer, wenn du ruderst, mag alles sein, aber ich
1: glaube, worauf wir uns einigen können, wenn es auch da wieder um die Frage geht, ich habe nicht so viel Geld, Was muss ich, wo muss ich eher ein bisschen mehr Geld investieren, Maus auf jeden Fall. Eine Tastatur, klar, das ist wunderschön, auf einer bunten RGB-Tastatur zu schreiben, auch eine mechanische hat sehr, sehr, sehr viele Vorteile, was auch einfach das Gefühl des Tippens angeht und der Möglichkeiten, was man alles einstellen kann. Aber es ist wirklich eher ein nice to have und nicht ein must have. Ja, würde ich auch so sagen. Man kann natürlich noch über ganz, ganz, ganz viele andere Gimmicks diskutieren. Äh, wir haben ja hier auch noch unsere Bildschirmlampe. Wir haben das Ringlicht. Da wird es jetzt aber, glaube ich, ein bisschen zu spezifisch, auf alles einzugehen. Aber um quasi den, den Kreis zu schließen... Was war denn so dein Gesamteindruck von dem, was du... Und ich, ich liebe Ikea, wir haben fast nur Möbel davon. <lacht> Keine Werbung, blablabla.
0: Aber welches Gefühl ist zurückgeblieben, als du diese Gaming-Ecke gesehen hast? Sind mir ein paar positive Dinge aufgefallen. Etwas, was wir noch gar nicht genannt haben, zum Beispiel der Tisch. Den Tisch hätte ich gerne selber gehabt, einfach weil unser Tisch auch wunderbar ist. Kein kein Diss lieber tisch aber der war halt elektrisch höhenverstellbar und das ist halt so ein Ding, das finde ich auch richtig knorke, ist aber wieder ein Möbel, so, was jetzt auch nicht unbedingt nur für Gaming ist, muss man ja auch mal so sagen, denn es gibt ja auch Schreibtische, wo man im Stehen arbeiten kann, zum Beispiel, finde ich prinzipiell gut. Dann saß ich allerdings auf diesem Stuhl, der sich selber Gaming-Stuhl nannte und ähm, da dachte ich mir dann, als ich mir alles auch genauer anschaute, ach, Überlasst es dann doch den Profis, die, die sich jahrelang schon mit den Bedürfnissen von Gamern auseinandergesetzt haben, die auch in dem Bereich sich besser auskennen tatsächlich. Also es gibt Firmen, die machen gaming und die machen nur gaming und die wissen, wie man Gaming-Stühle macht. So. Ähm, Gaming-Bedarfshandel, meine Lieben. Genau, Gaming-Bedarfshandel, richtig. <lacht> Und äh, genauso gibt es Firmen, die sich auf Peripheriegeräte spezialisiert haben, also Mäuse, Tastaturen, Headsets. Ja, und Ikea hat sich halt auf Möbel spezialisiert und das können sie. Und ja, das lasse ich mal so stehen.
1: <lacht> ich finde das übrigens ziemlich witzig, um nur noch einen kleinen Teaser und einen kleinen Wink auf unseren Instagram-Kanal dazulassen. Oder auch TikTok, wie gesagt. Denn das Reel, schräg, schräg TikTok, was passend hier zu online gegangen ist, das lässt eher einen anderen Eindruck da. Wir haben das, ja, wie gesagt, vor ein paar Wochen aufgenommen. Am besten guckst du es selber nochmal, es ist lustig. Also du bist jetzt negativer als im Reel tatsächlich. Wichtig ist ja, welcher Eindruck auch nach Wochen bleibt. Ne? In diesem Sinne, don't, don't be, salty. be salty.
0: NERBY, der Nerd Talk mit Eva und Verena. Folgt den beiden auch auf Instagram, YouTube und Twitch unter nerbi-gaming.